0: 네, 오늘 그 석유 말씀 본문 말씀드리겠습니다. 석유 말씀은 10편, 19편, 10절의 말씀입니다. 10편, 19편, 10절의 말씀입니다. 19편, 10절, 한절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 금, 곧, 많은 순금보다 더 사망할 것이며 꿀과 송의 꿀보다 더 달도다. 아멘, 하나님의 말씀입니다. 여러분, 제가 안 하던 행동을 좀 하겠습니다. 손을 드시고 옆에 전우님한테 사랑합니다 한번 이렇게. 사랑합니다. 예, 네, 사랑합니다. 네. 아, 이렇게 좋아하는 줄 알았으면 좀 자주 할걸. 제가 날이 얇아가지고 잘 못해요. 제 사랑 한번 받으세요. 선생님 사랑합니다. 예, 네. 네. 저한테도 다시 한번 날려주세요. 네. 믿겠습니다. 제 사랑은 믿어지세요? 헷갈리지 않으세요? 네, 사랑할, 사랑해요. 사랑 사랑하려고 노력하고 있고 사랑할 수 있게 하다 기도도 하는데 사랑한다는 라게 자신하기에 참 어려운 거잖아요. 그렇죠? 사랑하면 사랑할수록 내가 상대방을 충분히 사랑한다. 그거를 그렇게 생각하면 그때부터 좀 문제가 생기는 것 같아요. 그래서 목사로서 성도님들잘 사랑할 수 있게 해달라고 저는 능력 있는 목사가 되게 해달라는 기도는 사실 잘안 합니다. 사랑이 있는 목사가 되게해달라고 하는 것은 욕심은 있어요 그게 제 진심인데 여러분들께 어떻게 전달이 될지 잘 모르겠어요 은퇴할 때까지 잘 지켜보세요 네, 기도하겠습니다 존귀하신 주님 말씀을 통해서 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지 하나님께서 아무것도 필요하지 않은데 우리의 사랑은 필요하다고 하시는지 우리가 말씀을 통해서 배웁니다 하나님 감사합니다 우리의 사랑을 원하시는 하나님을 더욱더 사랑할 수 있도록 인도해 주시고 부족한 중에 주의 말씀을 대원할 때 그것을 깨닫는 은혜가 우리의 영혼 가운데 임할 수 있도록 인도해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다 아멘 할렐루야 그여러분들 신학자들 잘 모르셔도 칼바르트라는 사람 이야기는 많이 들어보셨을 거예요 칼바르트가 굉장히 탁월하고 유명한 독일의 신학자예요 그 사람이 강연 많이 했죠 그런데 강연을 책으로 엮어냈습니다 그런데 그 중에 한 책이 The Strange New World Within the Bible이라는 책이었어요 The Strange New World Within the Bible 성경책에 있는 이상한 신비한 신세계 이게 칼바르트가 얘기한 책의 제목이에요 책 제목 좋아요 성도 여러분, 성경을 마치 미지의 신세계에 발을 처음 내딛는 탐험가처럼 그렇게 성경 읽고 계세요? 한 분도 없으시네요. 단한 순간만이라도 내가 미지의 신세계에 발을 내딛는 탐험가처럼 단한 순간이라도 그렇게 성경 읽지 못했다면 그거 안 아쉬우세요? 전 성도님들이 그런 생경함을 가지고 성경을 읽기를 바라고요. 일단 제 자신이 그렇게 읽기를 원하는 간절한 욕구가 있습니다. 제가 한때 시집을 굉장히 좋아했어요. 제가 제일 좋아했던 시중에한 사람이 서울대학교 영문과 교수였던 황동규 교수는 사람입니다. 그분의 시를 제가 거의 섭렵하면서 읽었어요. 근데 그분의 시집에 그 서문에 이런 얘기가 있었어요. 나는 삶의 속사를 보고 싶었다. 나는 삶의 속사를 보고 싶었다. 삶에도 요 층이 많아요. 삶의 속사를 보고 싶은 게 시인의 욕심이었고요. 그거를 언어로 길어내고 싶었어요. 저는 요 성도는 요 성경의 속사를 보고 싶어해야 된다고 믿습니다. 성경의 속사를 보고 싶은 갈망이 끌어야 돼요. 성경의 속사를 보기 위해서는 설교자에게만 의존하는 것은 절대적으로 불충분하고 매우 위험합니다 어떻게 성경의 속사를 알량한 설교자 한 사람의 설교에 의존하실 생각을 하세요 그건 무모한 거예요 혹시 주중에 성경책을 읽으시면서 요즘 신문을 페이퍼로 안 봐요 인터넷으로 봐요 인터넷 신문 뒤적거리듯이 성경을 그런 방식으로 읽고 계시지 않습니까? 소설가 중에 프란스 카프카라는 사람 이름 들어보셨을 거예요 그분이 독서에 대해서 의미 있는 이야기를 했어요. 뭐라고 말하냐면 책을 읽다가 머리를 한대쾅 얻어맞은 것처럼 정신이 번쩍 들지 않으면 그 책을 왜 읽는단 말인가? 책이란 우리 안에 얼어붙은 바다를 쪼개는 도끼가 되어야 한다네. 우리 영혼 가운데 얼어붙은 도끼를 얼음을 깨뜨리는 도끼와 같이 책을 읽어내지 않으면 일반적인 독서도 가치가 없다는 뜻입니다. 일반적인 독서가 참으로 그러할지인데 성경을 읽을 때 여러분의 얼어붙은 영혼의 그 바닷물을 깨뜨리는 도끼처럼 이 성경의 말씀이 여러분들을 파고들지 못한다면 그 독법은 문제가 있는 거죠. 저는 여러분과 저의 성경 독법이 개선되어야 된다고 믿습니다. 매우 근본적으로 바뀌어야 된다고 생각합니다. 성경 말씀을 통해서 단순한 정보나 자료를 축적하는 것은 옳지 않습니다. 성경은 그런 의도를 우리에게 주어진 게 아니에요. 성경은 영혼에 부어지는 양식입니다. 우리가 먹어야 되는 양식입니다. 에스겔 3장 1절 3절을 보시면 또 그가 내게 이르시되 인자야 너는 발견한 것을 먹으라. 너는 이 두리마리를 먹고 가서 이스라엘 족속에 말하라 하시기로 내가 입을 벌리니 그가 그 두루마리를 내게 먹이시며 내게 이르시되 인자야 내가 내게 주는 이 두루마리를 내 배에 넣으며 내 창자에 채우라 하시기에 내가 먹으니 그것이 내 입에서 달기가 꿀 같더라 제가 성경을 먹어야 돼요 제가 성경을 먹어야 성도들을 먹일 수 있어요 13세기에 유명한 중세시대 신학자 중에 보나 벤투라는 사람이 있습니다 그 사람이 무슨 말이었냐면요 많이 알되 아무것도 맛보지 못했다면 그것이 도대체 무슨 소용이란 말인가? 많이 알되 아무것도 맛보지 못했다면 그것이 도대체 무슨 소용이란 말인가? 제가 볼 때는 요이보나벤투라는 많이 아는데 먹지 못한 문제를 지적한 거예요. 근데 저는 문제의식이 좀 달라요. 맛을 보지 못하는 문제 이전에 많이 알지 못하는 문제가 있어요. 우리의 문제는요. 이둘 중에 하나가 아니라 이둘답니다 많이 알지 못해요. 성도 여러분, 기독교인이 아니더라도 인류의 베스트셀러가 뭐냐. 성경책이라고 사람들이 다 얘기해요. 베스트셀러인데 가장 안 읽히는 책이 성경책이에요. 후탁 교인이라면 혹시 들어보셨어요? 혹시 예배당에서 은혜 받으시고 나가면서 성경책을 차 뒤에다 어딘가에다 휙 던져놓으시고 다음 주될 때까지 한 번도 펴보시지 않으시다가 성경책을 이렇게 가지고 오는 사람은 후탁교인이에요 전과 있으신 분손 한번 들어보세요 은혜가 있을지어다 <웃음> 네. 저도 후타교인 경력이 있는 사람이에요 후타교인안 하세요? 후타교인 목사도 있다고 봅니다 성도 여러분 성경을 왜 그렇게 대할까요? 우리가 성경을 읽는 것의 중요한 관건은 성경을 대하는 태도에 있어요. 태도가 잘못되어 있어요. 성경을 왜 그렇게 후탁으로 대할까요? 그 이유는 성경의 진정한 가치를 모르기 때문이에요. 성경의 진정한 가치를 뼛속 깊이 알면 우리는 성경을 이렇게 대할 수 없어요. 성도 여러분, 3회상 3장 21절의 말씀을 보시면 여호와께서 실로에서 다시 나타나시되 여호와께서 실로에서 여호와의 말씀으로 사무엘에게 자기를 나타내시니라. 여호와께서 사무엘에게 어떻게 자기를 나타내셨어요? 말씀으로 나타내시니라. 말씀으로 자기를 나타내시니라. 이 말씀의 의미는 하나님의 말씀을 영적으로 듣는 것이 하나님을 영적으로 보는 것이다. 하나님을 성경 안에서 하나님을 들으면 그게 하나님을 보는 것이다. 이 말씀이에요. 성도 여러분, 하나님을 보기를 원하는 갈망이 있으십니까? 그렇다면 가장 확실하고 가장 탁월한 방법은 성경을 읽는 것입니다. 거기에서 하나님을 맑은 눈으로 보실 수 있게 되기로 예수께서는 간절히 추원합니다. 제가 설교를 하면서 요 1년에 적어도 한번 제가 성경 읽기에 대해서 연초쯤에 얘기를 해요. 그리고 많은 설교에서 말씀의 중요성에 대해서 누누이 강조했어요. 그런데 성도 여러분, 우리가 정직하게 내가 성경을 과연 얼마나 읽는가, 얼마나 상고하는가, 얼마나 기억해내는가, 얼마나 연구하는가, 얼마나 적용하는가. 이 부분에 있어서 소란이 있다면 성도 여러분, 오늘 우리는 기도해야 됩니다. 하나님. 성경의 진정한 가치를 모르고 성경을 소홀히 대했던 것을 용서해 주시옵소서. 이 기도를 하실 수 있게 간절히 바라고요. 회개할 수 있을 때 희망이 싹 터요. 성경을 대하는 내 태도에 대해서 회개하십시오. 그리고 요 정직하게 기도하세요. 성경의 그 진정한 가치를 볼수 있는 눈을 열어주시옵소서. 이 세상에 어떤 것을 느끼는 지 못하는 배고픔을 하나님의 말씀을 통해서 느끼게 하소서 그리고 이 갈증과 이 배고픔이 결코 경감되지 않게 하소서 이 갈망이 더욱더 뜨거워지게 해주시옵소서 이게 여러분과 저의 기도가 되면 좋겠어요 성도 여러분 성경의 진정한 가치를 뭐 무수하게 열거할수 있어요 그러나 성경의 진정한 가치에 대해서 몇 가지에 대해서 제가 말씀을 드리고자 합니다 오늘 이 말씀을 통해서 성경의 진정한 가치를 뼛속에 새기실 수 있게 간절히 추원합니다. 로마서 10장 17절에 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라. 아멘. 성도 여러분, 성경 말씀이 없이 믿음이 생기진 않고 성경 말씀이 없이 믿음은 강해지지 않습니다. 성령의 충만함을 받으라. 예수님께서도 말씀하셨고 사도들도 말씀하셨어요 강조하기 위해서 오직 성령의 충만함을 받으라 성령의 충만함을 받기 위해서 말씀에 충만해야 합니다 성경은 인간 저자를 통해서 기록되었지만 원 저자는 하나님이십니다 성령의 감동으로 기록되었다는 것은 성령께서 여기에 후 하고 숨결을 불어넣으셨다는 거예요 성령의 숨결로 기록된 책이에요 성도 여러분, 말씀 충만한 사람 따로 있고 성령 충만한 사람 따로 있던 생각들을 많이 하시더라고요 어떤 교회는 말씀은 충만한데 성령 충만하지 않대 그건 도대체 회개 망측한 얘기예요 그렇지 않아요 성경을 주신 분이 성령님이신데 성경을 하나님께서 주시는 방법대로 올바르게 읽는데 왜 성령 충만하지 않습니까? 말씀 충만은 이 q 성령 충만이에요 이두 가지는 결코 분리되지 않아요 성도 여러분, 성령님께서 가장 강력하게 역사하시는 방법은 성경을 통해서 역사하십니다. 성경을 통해서 하나님의 임재를 경험할 수 있어요. 신비한 임재입니다. 과학적으로 증명할 수 없는, 과학적으로 증명이 되지 않는 성령의 가장 강력한 임재와 능력은 성경을 통해서 나타나요. 너희가 거듭난 것은 썩어질 시로 된 것이 아니요 썩지 아니할 시로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라. 성도 여러분, 중생하셨습니까? 이것보다 중요한 체크가 어디 있어요? 정말 중생하셨는가? 무엇으로 중생합니까? 성경과 성령으로 중생합니다. 말씀이 씨앗이 돼서 그것을 성령께서 감화감동하셔서 중생하는 거예요. 생명이 태어나는 것은 성경을 통해서 태어나는 것이고 시작된 그 생명이 유지가 되고 생명의 질이 있습니다 똑같은 생명이 아니에요 생명의 퀄리티가 있어요 여러분의 생명은 어떤 퀄리티예요? 이 생명의 질이 고양되고 강력해지기 위해서 성경 말씀이 필수적으로 요청되는 거예요 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 모든 말씀 우리 집에서 저희 애들 키우지만 애들이 편식해요 잘안 먹어요. 얼마나 자기 중에 강한지. 모든 음식을 좀 먹이고 싶어요. 자식을 향한 부모가 모든 음식을 먹이고 싶은그 기대와 하나님께서 모든 말씀을 주고 싶은 기대, 어느 쪽이 더 강렬하다고 생각하세요. 성경 말씀은요, 아, 오늘은 내가 동쪽으로 가야 되나, 서쪽으로 가야 되나 탁 열었더니 말이죠. 이런 식으로 성경 읽으시면 안 돼요. 성도 여러분, 떡으로 얻는 생명은 짧아요. 말씀으로 얻는 생명은 영원합니다. 교회는요, 떡을 나누는 공동체가 돼요, 야 돼요. 그러나 그리스도의 몸을 나누는 공동체, 말씀을 나누는 공동체가 돼야 됩니다. 항상 우선은요, 말씀이에요. 말씀을 먹어야 됩니다. 세상에 즐거움이 많아요. 얄팍한 즐거움이 많아요. 죄가 주는 맛이 있어요. 근데 그것이 거짓된 맛이라는 것을 깨닫게 해주는 게 성경이에요 진짜 즐거움에 대한 갈증을 줘요 성경을 읽으면 요 거짓된 즐거움을 떠날 수 있어요 죄와 싸우기 원하는데 죄에게 속절없이 져요 지난 한 주면 어땠어요? 저는 성도님들이 죄와 싸우고 싶은 진정한 욕구가 있다고 믿어요 저는 그게 없다고 생각하지 않아요 여러분에게 있어요 그거 알아요 제가 왜고글 하면서 울다 있는지 알아요? 그게 있는 줄 아는데 잘 이겨지지 않아요. 제 자신을 봐도. 저는 성도님들 그런 분투를 보면 눈물이 나와요. 죄를 어떻게 죽입니까? 칼로 죽입니다. 그 칼은 무슨 칼입니까? 성령의 검입니다. 하나님의 말씀이 죄를 죽여요. 성경을 가까이 하는 만큼 죄를 떠날 수 있습니다. 성경을 멀리하는 만큼 죄와 가까워지게 될 것입니다. 이것을 깊이 생각하실 수 있게 간절히 축원합니다 성대로 올한해전녁한테 섬기는 교회 기도의 불이 붙고 있다고 믿어요. 절대 꺼지지 않게 할 겁니다. 이 기도의 불이 활발 타러 오길 바래요 성경은 요 기도를 통해서 깨닫는 책이에요. 이 세상에 다른 책을 읽으면서 기도할 필요 없어요. 교양서적 읽으면서 인문학서적 읽으면서 철학식 읽으면서 잘 깨닫게 달라고 기도하는 것은 그런 기도 뭐할수 있어요. 공부하면서 할수 있죠. 그러나 정말 기도가 필요한 공부는 성경책에요 기도가 기도하면 응답이 잘 돼요? 안 돼요? 솔직히 응답됐다고 자기 압류하지 마시고 기도하는 만큼 이게 수신이 수신이 안 되는 메일 같아요 다음 메일 하게 되면 요 저쪽에서 메일 받았는지 안 받았는지 확인할 수 있어요 열어봤는지 안 받았는지 기도를 하게 되면 요 도대체가 열어보지 않는 메일 같아요 안 그러세요? 왜 우리는 기도 드릴 만큼 응답받지 못하고 있습니까? 그것은 성경 말씀대로 기도하지 않기 때문이에요 정말 기도응답 받기를 원하신다면 성경 말씀을 가지고 기도하셔야 됩니다. 성도 여러분, 예수 그리스도께서 우리 안에 거하신다는 것은 상징적인 표현이에요. 그것이 실제적인 표현은 예수 그리스도의 말씀이 우리 안에 거하는 게 예수께서 우리 안에 거하시는 거예요. 이 같은 거예요. 예수 안에 거하기를 원한다고 하면서 말씀을 내 안에 두기를 거절한다는 것은 그건 매우 심각한 모습이에요. 그건 있을 수 없어요. 예수께서 내 안에 거하시면요. 예수님이 사랑하는 것을 사랑하게 돼요. 예수님이 생각하는 것을 생각하게 돼요. 예수님께서 좋아하는 것을 좋아하게 돼요. 예수님께서 미워하는 것을 미워하게 돼요. 그 기도가 응답 안될수 있습니까? 그 기도가 응답 안될수 있어요? 여호와를 기뻐하라. 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어 주시리라. 이거는 긍정적인 사고를 하라는 뜻이 아니에요. 파스티브 n 킹이 아니에요. 여호와를 기뻐하라. 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어 주시리라. 저는 이 말씀의 초점이요. 여호와를 기뻐하라. 에 있다고 생각합니다. 그런데 많은 사람이 그 부분은 안 봐요. 내 마음의 소원을 내게 이루어 주시리라. 이것 때문에 이 말씀을 좋아. 여기에 초점을 둬요. 그런데 정말 근원적인 문제는 어디 있습니까? 여호와를 기뻐하는 거예요. 여호와를 기뻐하는 게 여러분의 힘이 되길 간절히 추원합니다 여호와를 기뻐한다는 게 뭐예요? 여호와의 이름을 기뻐하는 거예요 여호와의 하나님의 나라를 기뻐하는 거예요 하나님의 뜻을 기뻐하는 거예요 아멘 그게 하나님을 기뻐하는 거예요 하나님의 이름을 기뻐하고 하나님의 나라를 기뻐하고 하나님의 뜻을 기뻐해요 그게 여호와를 기뻐하는 거예요 여호와를 기뻐하라 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어 주시리 여호와를 기뻐하는 사람이 자기의 개인적인 욕망을 위해서 지속적으로 기도할 수 있습니까? 없어요. 여호와를 기뻐하는 사람의 갈망은요. 하나님의 갈망과 일치합니다. 그렇기 때문에 사도 요한은 그를 향하여 우리의 가진바 담담이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으시니 이 말씀이 저는 체험하고 싶어요. 여러분도 이 말씀 체험하십시오. 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으시민이니라 우리가 인생을 떠날 때쯤에 우리가 요한 일서 5장 14절을 펴봐라 아들아 이래가지고 하는 얘기 말고요 아들아 내 삶을 봐라 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으신다 내 삶을 봐라 이렇게 얘기할 수 있어야 되잖아요 그렇게 얘기할 수 있으니 여러분과 제가 대해서 간절히 추원합니다 지난 한 주간 기쁨을 지키시기가 쉬우셨어요? 어려우셨어요? 기쁨이 손가락 사이에서 왜뭐 이렇게 잘 빠져나가요? 도대체 물 잡는 것 같아? 기쁨이 쑥쑥 빠져나가요 기쁨을 지키기 위해선 노동이 필요해요 성경 말씀으로 돌아가야 기쁨을 지킬 수 있어요 기쁨을 지키는 건기쁨의 감정을 지키는 게 아니에요 말씀을 지키면 기쁨이 지켜져요 그리고 기쁨이 회복돼요 정말 희한한 기쁨이에요 오늘 본문에 금, 곧 많은 승금보다 더 사망할 것입니다. 꿀과 송이 꿀보다 더 달도다. 승금해봐야 애들 돌잔치 때 승금 정도 본게단데요 그냥 승금바라으 생각해 보세요. 뉴욕의 은행에 있는 승금바, 다이아드에 나왔던 그승금그 승금보다 말씀을 더 갈망하는 사람 이 자리에 있어요? 정말요? 우와, 아멘. 저는 그 정도로 말씀을 사랑하는지 잘 모르겠어요. 제 자신을 봤을 때. 그 정도로 말씀을 갈망하면 제가 성경을 이렇게 안 읽을 것 같아요. 저는 순금보다 말씀을 더 사랑하지 않아요. 저는 송이 꿀보다 단 말씀의 진미를 맛볼 때가 있어요. 저는 맛봐요. 그맛 때문에 살아요. 사실. 다른 맛에 별로 저는 흥미가 없어요. 그건 사실이에요. 근데 정말 이 말씀처럼 말씀에 대한 갈망이 그 정도로 강렬하고 성경 말씀에 서 그만한 단맛을 제가 느끼고 있나 저는 회개하고 싶어요. 저는 이 말씀이 그냥 우리가 도달할 수 없는 이상을 얘기할 때 생각하지 않습니다. 이게 여러분들이 현실이 되길 간절히 추구네요. 감도 그 여러분. 욕이 뭐라고 말했냐면요. 내가 그의 입술의 명령을 어기지 아니하고 정한 음식보다 그의 입의 말씀을 귀히 여겼도다 정한 음식보다 그 말씀을 귀히 여겼도다 이 맛을 보실 수 있게 간절히 축원합니다 요한의 슬레 목사는 이 맛을 본 사람이에요 이 진미를 본 사람이에요 그럼 뭐라고 말했냐면 호모 우니우 슬리브리 라고 말하면서 나는 한 책의 사람이 되리라 이렇게 결단했어요 오늘 그렇게 결단하실 수 있게 되길 바랍니다 나는 한 책의 사람이 되리라. 이거는 편협한 독서를 하리라. 라고 결정한 게 아니에요. 성경 한 권의 가치가 이 세상의 모든 책의 가치를 다 합한 것보다 더 귀하다는 것을 알고 성경을 그렇게 대하며 이 성경이 나를 만들 수 있도록 내가 성경을 그렇게 대할 것이라는 각오예요. 나는 한 책의 사람이 되리라. 자녀들에게 무슨 책 읽어줄 거예요? 자녀들을 뭘로 만들어줄 겁니까? 음식이 결국 음식 조절이잖아요. 뭘 먹였고, 뭘 읽고, 뭘 듣고, 뭘 생각하게 해 주실 거예요. 여러분의 자녀들이 성경으로 빚어질수 있게 되기를 간절히 축원해요이 맛을 알면요. 청년 때 예수님을 잠깐 떠날 수 있어요. 그런 방황의 시간들이 젊은이에게 있을 수 있어요. 그러나 그 맛이요, 그 미각이 어느 순간에 탁 되돌아와요. 그 순간 우리 자녀들은 돌아오게 될 거예요. 자금도 잃어버렸던 그 미각이 언젠가 돌아와요. 그래서 그 맛을 저는 우리 교육부사 아이들이 1년에 몇 번이라도 전그 미각을 애들, 애들에게 그, 그, 그 맛을 우리 교육자를 통해서 아이들이 맛볼 수 있기를 원해요. 몸이 반응하게. 성도 여러분, 저는 성도인들이 행복했으면 좋겠어요. 세상에서 얘기하는 그런 행복 말고 정말 genuine true happiness. 저는 한마디로 말하면 이미 생활하는 성도인데 행복했으면 좋겠어요. 애타한테 성경 교회에서. 그럼 뭐가 행복해? 여러분 지금 행복하세요? 손한번또 들어봐요. <웃음> 예, 정말 행복하게 사세요. 그런데 진짜 행복이 언제 시작됐어요? 전 제가 어렸을 때 동네 딱지 대장이었어요. 제가 딱지 치면 다 이겨. 제가 하면 딱지가 왜 이렇게 잘 뒤집히는지. 그때 행복했는데요. 나중에 지나가 보니까 진짜 행복은요. 제가 성경을 통해서 하나님을 알기 시작했을 때 진짜 행복이 시작됐더라고요. 하나님을 조금 알기 시작했을 때 진짜 행복이 시작했어요. 근데 살다 보면 은이 행복이 커가요. 언제 내가 더 행복해지지 생각해보면 하나님을 더 알게 됐을 때더 행복해지더라고요. 그것과 무한한 것은 행복이 아니더라고요. 하나님을 조금 알게 됐을 때 행복이 시작되고 하나님을 더 알았을 때 행복이 커가고 저 천국에서 하나님을 완전히 알게 됐을 때이 행복은 절정에 도달하게 될 거예요. 하나님을 아는 것과 무관한 행복은 없어요. 저는 오히려 이렇게 기도하시면 좋겠어요. 하나님과 직간접적으로 무관한 것에는 행복을 느끼지 않게 해주시옵소서. 위험한 기도죠. 이 기도 드릴만 하지 않아요? 하나님과 무관한 것에서는 행복을 느끼지 않게 해주소서 우리가 기도가 좀... 글쎄요. 이렇게 기도하고 싶어요. 조지밀러 목사님이 71살이 됐을 때 초신자들을 불러놓고 이 나이 드신 할아버지 목사님이 이렇게 가르쳤어요. 성경을 규칙적으로 읽는 것은 절대적으로 필요한 것입니다. 저는 회심 후 처음 4년 동안 전혀 발전이 없었는데 그 이유는 제가 성경을 소홀히 했기 때문입니다. 내가 성경 전체를 규칙적으로 읽었을 때 저는 비로소 발전하기 시작했습니다. 성경을 읽을 때 평안과 기쁨은 계속해서 커졌고 그 후로 47년이 지났습니다. 저는 성경을 100번가량 읽었습니다. 다시 읽을 때마다 그런데 새롭습니다. 그러므로 나의 평안과 기쁨은 머물러 있지 않고 계속 커갑니다. 71세에요. 우리 교회에 시니어들 많이 계세요. 제네들 지금 70이 넘은 어르신들 계신데 우리 어린 자녀들에게, 손주들에게, 그리고 교회의 성도들에게 우리가 예수, 의 피를 나눠가는 형제, 자매인데요. 성경을 규칙적으로 읽는 것은 절대적으로 필요한 것입니다. 이렇게 얘기하는 어른이 있기를 원해요. 이게 얼마나 무게감 있는 말이에요. 저는 교회의 시녀들께서 그렇게 말할 수 있게끔 신앙과 삶을 지켜가실수있는 간절히 추원합니다. 이제 4월이 목전에요. 성경 읽기 계획들 짜셨잖아요. 저한테 기도 제목 내신 분 1독, 2독, 3독 뭐 이렇게 적어내셨어요. 잘 돼요? 빠르게 읽기와 느리게 읽기를 병행하도록 하시라고 제가 권면하고 있어요. 성경 읽기의 계획이 아직까지 없으시다면 아예 계획도 안 세우셨거나 아니면 계획이 산산조각이 나셨으면 오늘 계획 다시 세우세요. 4월부터 시작하면 되죠. 무슨 상관이에요. 3월 27일이 부활절인데 내년 1월 때까지 성경 계획을 미루겠다는 생각하지 마세요 4월부터 성경 읽겠다는 계획을 짜세요 좋은 일이 성도인들께 많이 일어나기를 바랍니다 그런데 좋은 일이 왜 많이 안 일어나는지 아세요? 좋은 계획을 잘안 짜기 때문이에요 좋은 계획들 중에서 최고로 좋은 계획은 뭔지 아세요? 성경 읽기 계획이에요 아멘! 아멘. 제일 좋은 계획은 성경 읽기 계획 자침 삼을 하면 어때요? 3일 지나서 또 짜면 되겠네. 3일 지나서 또 짜고. 그러면 1년 12달 성경 반을 읽을 거예요. 그렇게 해도. 작심 3일 계속 이어가세요. 포기하지 마시고. 뭐 작심 3일 하루 이틀입니까? 평생에 온 건데. 작심 3일로 해가지고 그 짧은 거 읽으세요. 유다서부터 시작해서 한 장짜리. 요한 3서. 작심 3일로 한책 3권 좀 띄겠네. 띄고서 그 다음에 3일 동안 읽은 만한 거, 만만한 거 선택해서 또 읽으시고. 작심 삼을 이어갔어요. 성경 암송을 하는데 올해 유심히 보시면 성경 암송구절 보시게 되면 시편 말씀을 골랐어요. 제가 시편을 여러 번 읽고서 엄선한 거예요. 왜 그렇게 했냐면 제 자신이 기도할 때 말씀이 좀 시편 말씀이 녹아 들어갔으면 하는 욕심이 제 개인적으로 있고. 성도들이 암송 따로 기도 따로 가지 않고 시편 말씀으로 기도하실 수 있도록 하기 위해서 시편 말씀 중에서 제가 몇백 구절을 뽑아놨어요. 사실은. 그래서 성도님들 시편 말씀을 암송하시면서 작년에 암송하신 성도님들 계신데 제가 정말 경의를 표합니다. 저도 그렇게 못하는데 정말 감사해요. 말씀이 쏟아지는 거예요. 성경의 피가 흐르는 거예요. 콱 지르면요. 성경 말씀이 나오는 거예요. 그 억지로 해서 그 정도는 못해요 올해 외우십시오 제가 장로님들한테도 얘기 안하고 재정부장님께도 얘기 안했는데 올해 암송그 예산이 2,000불에 3,000불 있잖아요 1등 하신 분 아이패드 드리면 안 되나요? 작년부터 그냥 일이 근질근질해가지고 제가 그거 한번 하고 싶었는데 정말로 올해 선물은 조금 잘 좋은 거 드려가지고 좀자극제를 드리고 싶어요 장로님들이 하고 이야기해가지고 확정되면 제가 주부에 실겠습니다 아이패드를 줄지 뭘 줄지 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜야 하라 그러면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라 암송하는 그 절이 차곡차곡 차곡차곡 쌓여 외워서 잊어버리면 어때요? 조사 좀 틀리면 어때요? 1년 지나니까 잘 잊어버려 근데 그게 어딘가에 녹아있어요 차곡차곡 차곡차곡 쌓이면 삶의 문제들이 하나 둘씩 풀려요 그리고 상처들이요 그 말씀들이 치유해요 그리고 수많은 죄가 그암송한 말씀으로 죽일 수 있습니다 그게 말씀의 능력이에요 암송을 하게 되면 필연적으로 깊은 묵상으로 넘어가요 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요 내가 그것을 종일 작은 소리로 읍조리나이다 종일 작은 소리로 읍조리나이다 우리 집사람이 설교할 때 자기 얘기 좀 하지 말아달라고 신신당구 하는데요. 내가 팔 사람이 있어야죠. 근데 제가 기분 좋을 때는 집사람이 집에서 흥얼흥얼 뭔가를 읊조릴 때 기분 좋아요. 집에서 남은 좋은 소리가 있어요. 책 읽는 소리, 찬양하는 소리, 글 읽는 소리. 근데 뭔가 암송해서 이렇게 중얼중얼 중얼중얼. 저희 집사람도 예전에 성경을 많이 암송했다 그러더라고요. 그래서 저도 노력할게요. 같이 오란에, 1 9절이면 어떻고, 4 9절이면 어때요? 1 9절 외우면 아이패드는 받기 어려우실 거예요. 예. 네, 읍조리시라고요. 왜읍조래요 사랑하니까 읍조리는 거예요. 사랑하면 읍조리게 돼요. 그래서 읍조리실 수 간절히 바랍니다. 성경을 읽게 되면 묵독합니다. 묵독. 묵독하면서 저도 책에다 줄치는 거 되게 좋아요 예. 네, 색연필 한 30개짜리 해가지고 책에다 줄쳐요. 별표하고. 예, 책을 묵독하면서 줄쳐요 그런데 성경을 읽는 방법 중에서 묵독이 그렇게 제일 탁월한 방법은 아니에요 낭독해야 됩니다 구규라는 말, 저한테도 생소한 말이었어요 구규, 아홉구자에다가 구멍규자예요 몸에 구멍이 아홉 개예요 그런데 묵독하면 눈구멍 두 개로 읽어요 근데 낭독하면 눈구멍 두 개, 입, 귀구멍두 개, 코구멍두개 그럼 구멍이 몇 개가 작동이 되냐면 일곱 개가 작동해요. 읽으면서 이 파동과 파장이 뇌에 전달되고 그리고 세포에 전달되고 온몸에 전달되면서 몸에 입력이 되는 거예요. 입력의 차원이 달라요. 그래서 성경을 읽을 때는 눈으로 묵독하면서 줄그는 방식보다 더 좋은 것은 무릎을 꿇거나 서서 예전에 초대교회 공동체나 제가 이번에 이스라엘 갔을 때도 랍비들이요 쉐마를 여기다 붙이고요. 통국의 병 앞에서도 그렇고 바로 옆에가 토라 학교입니다. 통국의 바로 옆에. 거기서 라비들이 계속 몸을 갖다 이렇게 움직이면서 성경을 읽어요. 다이비스에 가묘에 갔을 때도 라비들이 계속 움직이면서 성경을 읽더라고요. 몸으로 읽는 거예요. 눈으로만 읽는 게 아니라 입으로 읽고 귀로 읽고 몸을 흔들며 읽어요. 저도 요 공부하다가 앉아있으면 졸려요. 공부하다 보 앉아있으면 허리 나가고요. 목도 상하고. 그러면 책 하나 들고 요즘같이 날씨 좋을 때 나가는 거예요. 그래서 어저께 자타고 왔는데 우리 라트프독 전사님도 주차장에서 책을 읽고 왔다 갔다 하더라고요. 뭐예요 그랬더니 자기 가끔 걸으면서 책 읽는데요. 걸으면서 한번 책 한번 읽어보세요. 그냥 책 들고 걸어보세요. 그것만 해도 기분 좋아요. 움직이면서 있는게 교회가 왜 이렇게 약화됐는가? 두 가지 읽어버렸어요. 낭송과 암송을 잃어버렸기 때문에 교회가 약해졌다 이렇게 말하는 사람이 있어요 저는 일리가 있어요 낭송과 암송이 회복되게 되면 교회가 회복될 수 있습니다 저는 서당에 가본 적은 없어요 여기 계신 어르신 중에서는 서당에 가보신 적 있으신 분도 있을 겁니다 제 고향에도 향교가 있었어요 서당에 요즘 뭐 중국어 때문에 한자의 중요성은 계속 강조가 되어있다고 생각하지만 서당에 가면 은 선생들이요 그 훈장들은 좌우로 몸을 흔든대요. 그런데 학생들은 앞뒤로 몸을 흔든대요. 앞뒤로. 좌우로 흔들 때 구세대는 그 사상이 굳지 않고 신세대는 앞뒤로 흔들면서 과거의 역사와 미래를 내다볼 수 있고 되돌아보고 내다보는 안목이 열린다는 거예요. 앞뒤로 흔들면서 저는 일리가 있다고 생각해요. 그래서 성경을 읽으실 때 집에 와저씨 기도하실 때도 몸을 흔들으신 분이 있어요 제가 이스라엘 갔을 때그 히브리 대학교를 그 거기에서 예루살렘이 전체가 다 보이는데요 거기에서 한 경건한 유대 여인이 소녀가 예루살렘 성전을 향해서 계속 몸을 흔드는 걸 봤어요 그랬더니 이번에 안내했던 김진삼 박사가 기도하는 거라고 그러더라고요 몸을 흔들며 기도하는 거예요 몸을 흔들며 기도하시는 것 좋다고 생각합니다. 몸도 기도할 수 있어요. 그래서 기도할 때 가만히 있으면 졸리실 거예요. 예, 적당히 몸을 좀 흔드시면서 기도하는 것 좋고요. 성경을 읽으실 때 새벽에도 제가 며칠 전부터 시도해요. 제가 성경 책상을 하나 갖다 놨어요. 그리고 위에다 올린 거 하나 놔서 제가 이제 제 방에서 성경 읽는 것도 좋지만 이 전에서 성경을 읽고 싶다는 생각이 제가 좀 들어가지고 장비는 다 갖다 놨어요 그래서 여기서 제가 흔들면서 읽으려고요 흔들면서 작심3일씩 흔들면서 계속 성경을 쓰신 적 있으세요? 저는 한 번도 부분적으로는 써봤지만 성경 전체를 써본 적 없습니다 근데 저희 교회 개척했을 때 작은 성도였지만 제가 고난주간 어간에 40일 동안 하면서 성경 전체를 성도들이 나눠서 필사했어요. 그걸 묶었어요. 어딘가에 있습니다. 창세기부터 계시로까지온 성도가 묶었어요. 성경을 쓰면요. 속도가 현저하게 늦어집니다. 그러면서 내가 눈으로 묵독했을 때 발견되지 않은 단어들이 튀어나오기 시작해요. 어 여기에 이런 단어가 있었네. 여기에 이런 구가 있었네. 천천히 쓰면서 생각이 천천히 가면서 만독하게 됩니다. 만독한다는 얘기는 느리게 읽는 것보다 더 느리게 읽는 거예요. 만독하는 거예요 아주 느리게 읽는 거예요 쓰면서 그러면서 어느 순간부터 1년에 일독하겠다는 그런 강박감에서 벗어나기 시작하면서 수동적인 읽기가 아니라 능동적인 읽기로 전환이 되고 피상성을 뚫고 깊이를 얻는 독서로 들어갑니다 제가 교육자들과 얘기하면서 이런 얘기를 했어요 이번 고난 중간에 한번 성경을 낭독하는 거 어떨까 그래서 24시간 전체를 개방하고 성경을 읽게 되면 그게 몇일 걸린다고 했죠, 전사님? 읽게 되면 한 3, 4일 정도 걸린다고 래요 24시간 풀로 읽는 거예요. 그래서 제가 만약에 하게 되면 한분한 한 분씩 미리 패스지를다 드리고 성경을 읽으면 제가 고등코넷에서 공부할 때그 인디안 그 메디컬 닥터가 있었어요. 그분이 구약 성경을 읽는데 그때 그 제가 받은 충격이 있어요. 이분이 구약성경에 어떤 특정한 패스지 읽는데 말씀이 막 꿈틀꿈틀 거리는 거예요 리딩이 저렇게 파워가 있구나 리딩을 할때 읽는 사람이 읽는 걸 보면요 이 사람이 해석이 됐다는 게 느껴지는 리딩이 있어요 해석했구나 음악하는 사람들이 딕션하는 거만 생각해서 노래하는 사람이 노래하는 게 가사가 해석이 된 거예요 가사를 씹어먹는 겁니다 유행과 가수들도요 가사를 씹어먹어요 저는 우리 한번 그런 생각을 했어요. 성도들에게 우리 어린아이들도 아주 어린아이들도 패세진 미리 줘가지고 자기가 그걸 갖다 집에 가서 충분히 읽고 소화하고 먹어서 그것을이 자리에 와가지고 성도들이 낭독한 거를 66권을 다 낭독한 걸 풀셋으로 오디오를 하나 딱 가지고 있고 그걸 차 속에서 들어요. 콧소리가 맹맹한 거 보니까 이건 안목사 소리네. 뭐 이럴 수도 있고요. 이거는 어느 집에 누구 소리네. 어느 집에 누구 소리네. 그런 거 하나 만들고 싶은 생각이 있고 그렇게 언젠가 할 겁니다 성경 필사하신 어르신들 계실 거라 생각하고 여러 번 필사하신 분도 있고 지금 하시고 계신 분도 있다고 봅니다 10년 걸리면 어때요? 지금 시작해 보시는 거 어때요? 아들아, 내가 필사한 성경이다 딸아, 내가 필사한 성경이다 이게 자식들한테 얼마나 귀중한 유산이 되겠어요? 한번 시도해 보시기로 건면하고 싶습니다 이제 마지막으로 영적 독서의 중요성에 대해서 성대님들께 강조하고 싶습니다. 제가 책 욕심이 많아요. 근데 요즘 책들을 보게 되면요. 책이 활자가 어마어마하게 커요. 활자가 크고 작은 간격도 넓었고그 다음에 사파가 굉장히 많고 책이 예뻐요. 그래서 책을 읽다 보면 금방 읽어요. 요즘 책들이 그렇게 발, 출판을 안 하면 장사가 안 돼요. 진지하고 묵직한 책을 찾아보기가 어렵습니다. 활자가 빽빽한 책을 찾아보기 어려워요. 시장이 없기 때문에 금방 품절이 돼요. 이게 얼마나 사람의 영혼을 피폐하게 하는지 몰라요. 이게 출판 생세가 그렇게 가시면 안 됩니다. 성도 여러분, 묵직하고 진지한 책은 아픔을 줘요. 고통이 있어요. 그런데 고통을 통과한 독서의 기쁨은 대단한 거예요. 그 기쁨은 얄팍한 기쁨이 아니에요. 저는 농사적은 사람은 아니지만요. 그 낙엽이 지게 되면 갈쿠리로 이렇게 긁잖아요. 갈쿠리로 긁을 수 있는 거는 기껏의 낙엽이에요. 곡괭이 질로 걷어낼 수 있는 것과 달라요. 가볍은 경건 서적이 너무 판을 쳐요. 저는 기독교 출판계가 이래서는 안 된다고 생각합니다. 너무 가벼운 경건 서적이 판을 쳐요. 쓰레기들이 많아요. 청도 여러분, 고전과 대작과 씨름하시라고 저는 성도님들께 권면하고 싶어요. 영국의 저명한 조직신학자 알리스터 맥그레스라는 분이 있어요. 지금도 왕성하게 저작 활동을 하신 분입니다. 그런데 이분이 기독교 역사상 가장 위대한 신학자 10명을 리스트를 뽑았어요. 동의하는 부분도 있고 동의하기 어려운 부분도 있습니다. 근데 대체적으로는 일리가 있어요. 교부신학자 중에 어거스틴과 아타나시우스 중세신학의 거장들 중에서 안셀름과 아키나스 종교개혁자들 중에서 루터와 칼빈과 치빙글리 청교도 신학자인 조나다 에드워드 그리고 20세기 최고의 기독교 변증가인 C.S. 루이스 C.S. 루이스는 들어왔는데 요한웨슬레가 빠졌다 감리교 배경에 계신 분은 좀 서운할 수도 있어요 근데 C.S. 루이스의 사상적 깊이와 삶은 요 충분히 가치가 있는 삶입니다 가치가 있는 깊이가 있어요 여하튼 성도 여러분 제가 만약에 젊은 목회자들에게 고전과 씨름하십시오. 대작과 씨름하십시오라고 하게 하면 젊은 목회자들이 그거 잘안 잘 들을 거예요. 성도님들께 고전을 읽으십시오. 대작과 부딪히십시오 하는 말이 여러분들에게 얼마나 황당해 들릴지 제가 모르겠습니까? 목사님 세상 물정 모르시네요. 가벼운 책한줄 읽기가 어려운데요. 고전이라니요. 그러면 거꾸로 제가 되물어 볼게요. 목사라는 자, 자가 세상 물정대로만 성도를 가리키면 되겠어요? 안 되겠어요? 세상 물정대로만 제가 얘기하면 좋겠어요? 여러분들이 가지고 있는 사유의 근육과 신학적 근육을 제가 그냥 완전히 그냥 제한시켜버리고 아예 그거를 확장시킬 자극도 제가 주지 않는 설교로 그렇게 만약에 제가 한다면 그건 진짜 직무이기를 생각합니다 성도 여러분, 저도 제가 열거한 신학적 거장들과 깊은 만남이 부족해요. 저는 아퀴나스에 대해서는 제가 논문을 쓴 적이 있습니다. 나름대로 읽어왔어요. 그렇지만 제가 이런 고전과 대작을 공부해야 되겠다는 부담이 항상 있어요. 의욕이 저한테 있어요. 공부하고 싶어요. 근데 목회 현장에서 이런 고작과 대작과 긴 호흡을 가지면서 내가 공부할 수 있는 시간이 저에게 없어요. 그러면 제 설교는요. 그만큼 질적으로 저하되는 거예요 제가 이와 같은 악순환 속에서 요즘 고민이 좀 깊어져요 깊이를 갈기가 어려워요 그냥 우물 물에서 바가지 하나 들고서 퍼내기 급급해요 제가 그래서 상당히 요즘 고통스럽습니다 성도 여러분 하나님을 정말 알고 싶으세요? 아멘 좀 크게 아멘 해보세요 정말 알고 싶으세요? 하나님을 아는 데서 오는 기쁨이 정말 기쁨이라고 믿으세요? 그러면 고전으로 가세요. 제가 성경을 열고서 읽게 되면요. 제 눈에 뭐가 이렇게 많이 보일 것 같아요? 여러분보다 조금 더 보여요. 잘안 보여요. 그럼 머리를 뽑아요. 묵상하고 생각하고 생각하고 읽어야 될 책들을 읽고 그렇게 가요. 그런데요. 제가 발견할 수 있는 게 굉장히 제한적이에요. 근데 고전으로 가게 되면요, 그 위대한 신앙인들이 위대한 지성을 가지고 치열하고 정직하게 씨름했던 그 보석들이 고전에 가득해요. 제 눈에 평범한 제 눈에 잘안 보이는 그 보석들이 그 위대한 지성들의 역사를 거듭하면서 만들어오는 그 법회들이 거기에 가득해요. 저는 제가 신학교 다닐 때 기독교 강의를 읽었습니다. 근데 최근에 제가 기독교 강의를 다시 샀어요. 켈빈의 세상에 대해서 이야기하는 많은 신학자들이 있고 그런 책들도 제가 기회가 있을 때마다 준비합니다 그런데 세컨더리 소스로 가지 않고 프라이머리 소스로 가야 돼요 기독교 강요부터 가야 돼요 왜 기독교 강요를 다시 샀냐면 예전에 읽었던 번역본이 좀 미비하다고 생각하기 때문입니다 교회 도서관의 기독교 강요 비싸요 사다가 높게요 그러면 성도 여러분 CS 루이스가 뭐라고 말했냐면 역사적인 고전을 읽지 않는 것은 역사적 오만입니다 이렇게 말했어요. 그 사람 말에 비유하자면 만약에 여러분들께서 신학적 고전을 경시하는 것은 역사적 오만입니다. 어리석은 거예요. 옛 고전의 가치를 존중하십시오. 그리고 신학과 교리를 성도가 알게 되는 걸 일반적인 목회자가 싫어해요. 그런데 신학과 교리를 성도께서 아셔야 돼요. 머리만 커지는 성도가 될 거라고요? 저 그렇게 생각하지 않습니다. 잘못된 신학의 영향을 받으면 머리만 커져요. 그런데 좋은 신학, 신학과 신학은 결합되어야 됩니다. 저는요, 학자는 아닙니다. 그런데 저는 학자 같은 목사가 되고 싶습니다. 신학교에 학자가 있어요. 그런데 그 학자는 목사 같은 학자가 되어야 됩니다. 이두 가지 밸런스가 깨지면 다 죽습니다. 학자 같은 목사가 되어야 돼요. 여러분들에게 학자 같은 마음을 가질 수 있기를 간절히 바랍니다 이거는 가방끈으로 되는 게 아니에요 엉덩이로 되는 거예요 고정과 실료하실수있기 간절히 바랍니다 하나님을 알면 알수록 요이 지식은 요 갈증이 더 커지는 지식이에요 그리고 이 지식은 요 기쁨을 주는 지식이에요 성도 여러분 오늘 석유가 좀 길어지네요 죄송합니다 성경공부 소그룹을 교회에서 준비해요 하고 있어요 구원의 학신반, 성경의 파노라마 주일반, 마가복음 새롭게 읽기만 QT 주일반, 구역의 파노라마 평일반, 신형의 파노라마 평일반, QT 평일반 이렇게 만들었어요 성경 공부에 지속적이고 규칙적으로 다양한 성경 공부에 참여하는 가치는 대단한 것입니다 설교는 원1이로 가요 성경 공부를 가시게 되면 저부터도 학자도 아니에요 만약에 여러분들한테 지식을 전달하면 제가 갖고 있는 비블리오라피 주면서 제 방에 있는 책들 다 내다 줄수 있어요. 읽으시라고. 근데 성경 공부는요. 그건 성경 연구예요. 성경 공부는요. 성경 말씀을 통해서 나에게 주신 말씀을 나누고 내 삶을 나누고 내 눈물과 내 기쁨을 나누는 거예요. 이것은요. 어디에서 얻을 수 없는 가치예요. 저는요. 제가 대학부 때 선후배들하고 같이 있으면서 성경 공부했던 책. 행복의 초대 그런 책 지금 읽으면요 되게 얄팍해요 깊이 없어요 그런데 그 얄팍한 성경 공부가 저를 바꾸더라고요 왜요? 우리 형이 만난 예수를 제가 들었고 내 후배가 만난 예수를 거기서 들었어요 그러다 보니까 그 성경적인 지식이 따뜻함을 갖더라고요 그러면서 그게 목사님 세우 기억이 안나도 그때 선후배랑 나눴던 성경 말씀이 기억이 나고 그게 추억이에요 너무 행복했어요 제가 성경 공부반 기껏 개설했는데 너무 안접으셨어요 제가 교육자들한테 뭐라고 얘기했는지 알아요? 한 명이 와도 패강 없다. 한명 가지고 씨름해라. 제가 그렇게 얘기했어요. 제가 부목사로 있을 때 제가 담임 목사님께 제가 수련회 갔다 담임 목사님께 직원을 했어요. 목사님 통촉하시고 들어주시옵소서. 교회 성경 공부가 있어야 됩니다. 한 사람이 있더라도 목사님 가르쳐 주시옵소서. 그랬더니 목사님 뭐라고 말하는지 안목사, 정신 차려. 성경 공부가 아주 교회되는 거 아니야. 그래요 제가 학명했다가 아주 혼을 진짜 박살이 나게 혼을 났어요. 성경 공부를 교회에서 열면 요 성도들이 참여 안 하세요. 그래서 요즘 제가 헷갈리는 게 있어요. 그때 그 목사님 말씀이 맞았네. 그런 생각이 제가 들으면 되겠어요? 안 되겠어요? 성경 공부 하시게 되면 저도 부족하고 교육자들도 부족한 게 있을 거예요. 부족하면 어때요? 성경 공부를 통해서 저희가 정보를 줍니까? 자료를 줍니까? 지식을 줍니까? 성경력 지식이 가져 그런데 지식 자체가 목적이 아니에요. 말씀을 통한 사귐이 목적이에요. 그게 우리를 고쳐요. 거기에 들어가셔서 간절히 바라고요. 성경 말씀 말씀에 맺겠습니다. 설교에 의존하지 마세요. 제가 간절히 소원하는 건요. 요즘 설교를 제가 씨름하고 있어요. 저는 씨름해야 된다고 생각해요. 많이 깊이 파서 성도님들께 깨끗하고 맑고 품이 있고 능력 있는 말씀을 전하기 위해서 제가 은퇴할 때까지 씨름할게요. 그렇지만 제 설교 말씀을 통해서 하나님의 말씀을 설교만 통해서 듣는다. 그거 위험한 거예요. 그거 안 돼요. 제가 그렇게 가르친다면 잘못하는 거예요. 우리에게 많은 성도들이 오셔서 목사님 설교 듣고 오셨다는 얘기 하신 분이 95% 이상이에요 제가 그 말씀 듣고서 기뻐 춤출 것 같아요? 아니에요. 그 느낌이 얼마나 갈것 같아요? 1년? 3년? 7년? 7년 가면 그분 이상한 분이에요. 그렇게 오래 안 가요. 똑같은 석유를 하는데 어떤 분은 목사님 오늘 석유를 통해서 너무 흔들받았어요얘기 어떤 분은요, 목사님 석유 요즘 이상해지셨어요. 그래요. 그럴 수 있어요. 왜요? 본인 마음 상태도 있어요. 저는 다 맞다고 생각해요 제가 집중하는 건 성도의 반응이 아니에요 제가 하나님의 말씀을 전하고 있느냐에 집중하고 있어요 그 부분에 있어서 제가 요즘에 많은 부족을 느끼기 때문에 고통스러운 거예요 성도 여러분, 성도님들께서 성경을 가셔야 됩니다 저는 그냥 필터링하는 거예요 저를 뚫고 가셔서 성경의 진미를 맛보시고요 더 정확하게 말씀드릴까요? 성경 말씀에 입각하지 않은 메시지가 강단에서 전해지면 저조차 걸러내셔야 됩니다 제가 설교를 하면서 제 설교가 오류가 있을 수 있어요. 부족할 수 있어요. 그러나 제가 지속적이고 의도적이게 잘못된 말씀을 전한다면 저는 강단에서 끌려 내려와야 됩니다. 저는 그렇게 믿어요. 성도 여러분, 만약에 지속적이고 의도적으로 본질적인 것에 대해서 잘못된 메시지가 전달되면 일개 저 같은 목사가 아니라 누구라도 내려와야 돼요. 그것을 분별할 수 있을 만큼 성도님들이 말씀으로 가셨으면 좋겠어요. 이게 제 진실한 마음이에요. 그 사명을 못하면요. 저는요. 실패한 거예요. 성경을 이용하지 마시고 성경에 이끌리십시오. 성경이 여러분의 교과서가 되시고 성령께서 여러분의 교사가 되셔야 돼요. 저는 새끼 교사예요. 저 정도를 성경을 읽는 교사로 삼지 마세요. 성령님을 교사로 삼으세요. 저는 작은 안내자가... 좀더 좋은 안내자가 되려고 저는 제 힘을 다할 테니까 성령을 의지하십시오. 성령의 내비게이션을 따라 성경을 읽으세요. 이것은 여러분이 주일에 한 번, 수요일에 한번그 정도의 설교 듣는 거 가지고 되지 않아요. 왜이 진미를 목회자에게만 의존합니까? 왜 저를 통해서 읽으시려고 하세요? 성경을 읽으실 수있 간절히 추원합니다 성도 여러분, 삶이 살다 보면 앞뒤가 콱콱 막힙니다. 그때 하늘이 열려요. 그러니까 앞뒤 전후 좌우가 막히는 게 그렇게 나쁜 게 아니에요. 그때 하늘이 열려요. 평소에 하늘 열고 하는 걸 별로 원하지도 않아요. 사람이 별로 안 고상해요. 하늘을 열게, 다, 하늘의 문을 여소서 자기가 열수 있으면 하늘의 문 열려달라는 자기가 잘안 해요. 전후 좌우가 콱콱 막히면 그때 하늘밖에 볼게 없죠. 그때 하늘 문이 어떻게 열립니까? 말씀은 열면 열려요. 성경을 여는 한 하늘은 열려요 저도요 그런 감정을 많이 겪어요 하나님 저 너무 힘들어요 그럴 때 말씀은 열면요 어느 순간 하늘이 열리고요 제 안에서 어디에서 그런 기쁨이 솟아나고 어떤 소망이 이렇게 나오는지 몰라요 성경을 가세요 그러면 하늘문이 열릴 거예요 이 축복 여러분과 저에게 이말씀에 간절히 축원합니다 할렐루야 기도하겠습니다 성경을 주신 하나님 감사합니다. 성육신하신 말씀인 그리스도를 주신 하나님을 찬양합니다. 말씀을 사랑하기를 원합니다. 그리스도를 사랑하는 만큼 말씀을 사랑할 수 있도록 하나님 도와주시고 지적으로 열심히 단련할 수 있도록 인도해 주시며 하나님 성경 말씀과 씨름하고 그 말씀에 인도함을 받고 성경을 먹게 하시고 우리의 체질이 바뀌고 우리의 생각과 우리의 모든 말과 우리의 행위가 성경으로 빚어지기를 원합니다. 한 권의 사람이 되기를 원합니다. 하나님, 이 종이 할수 있는 것은 매우 제한적이고 이 강대상에서 아무리 진정성을 가지고 제가 전해도 아버지 하나님, 저는 아버지 현저하게 부족한 말씀의 일꾼입니다. 아버지, 우리 사랑하는 권석들이 목회자의 설교만 의존하지 않도록 주여 인도해 주시고 말씀으로 갈수 있도록 기도하며 성령으로 의지할 수 있도록 주의. 신기한 것을 보게 될달라고 기도할 수 있도록 그래서 하늘이 열릴 수 있도록 삶의 여전한 문제들이 하늘이 열림으로 말하면 아 해결되고 다른 관점을 갖게 되고 이상한 능력을 경험할 수 있도록 하나님 도와주시 간절히 소원합니다 하나님 성경을 읽는 계획을 오늘 세우기를 원합니다 읽게 하여 주시옵소서 마음으로 영혼으로 낭독하며 몸을 흔들며 읽을 수 있도록 도와주시옵소서 말씀이 충만한 교회가 될수 있도록 역사해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 사옵나이다 아멘